0: et permettre à Mme Yata de le faire. Bonsoir, euh, mes chers amis. Euh, voilà. Nous voilà réunis euh, juste après donc, les, les fêtes de, de Bessar, en espérant vraiment de tout cœur qu'elles se sont déroulées comme vous le souhaitiez, comme vous l'espériez, en tout cas certainement dans les meilleures conditions que l'année dernière où euh, véritablement il y avait des cas assez complexes, des personnes isolées et autres. Donc, euh, bien qu'on n'ait pas eu la chance encore d'avoir euh, l'annonce euh, de la venue du Mashiach, et ben comme les Marocains nous l'ont transmis, donc cette Mimouna, la fête de la Mimouna, pour nous permettre de continuer à croire, à espérer, dans la joie, parce qu'il euh, faut continuer à servir Hachem, et il faut continuer à le servir dans la joie, et c'est ce qui euh, permettra que évidemment avec la joie dans toutes les mitzvot, que l'on pratiquera des ratachems, eh ben ça ouvre les portes du ciel d'abord pour agréer toutes nos prières de rétablissement de l'EMA, et pour qu'il nous envoie très très vite la dernière délivrance avec la reconstruction du troisième temple. Alors euh, on est loin, puisqu'on va faire un saut de ce troisième temple qu'on attendait à l'inauguration du premier, pas du premier temple, mais euh, ce qui est considéré comme le premier sanctuaire. Le premier sanctuaire, c'est en hébreu le Mishkan. Donc, euh, avec la paracha de cette semaine, la paracha de Shemini, nous assistons à l'inauguration de, de ce Mishkan avec tout, tout le cérémonial, qui devait euh, donc être réalisé avec une minutie, euh, comme on va le voir. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on va, va donner à cette paracha, Vahi Baiyom Hajemini. Alors, évidemment, ce qui ne manquera pas de nous surprendre, c'est le premier mot de la paracha, Vahi. Vahi annonce généralement un malheur. Donc, comment on peut imaginer un malheur Parce que c'est l'inauguration, c'est la première fois depuis la création du monde où euh, Dieu va se manifester à des hommes, alors que pour la création, évidemment, il n'y avait pas encore d'êtres humain Et on compare la joie d'Hachem au moment où il a créé le monde au moment où le Mishkan, le, 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 le tabernacle, a été Inaugurée. Donc on peut imaginer quelle joie devait être celle ressentie par l'ensemble du peuple lorsque, et c'est pour ça que cette paracha commence « Hashemini » le huitième jour. Que s'est-il passé les sept premiers On dit que c'est Moshe Rabbeinu qui initiait son frère Aaron et ses enfants à, euh, au service dans le tabernacle, donc il montait, il démontait chaque jour. Et le peuple juif était un peu déconcerté parce que euh, on s'est dit, mais on a travaillé tout ce temps-là et on ne voit pas encore la, la présence divine. Et on va le voir donc tout de suite après dans le texte que lorsque la Shekhina va enfin descendre, ils ont entonné un chant de louange à Adosh Ils se sont réjouis de sentir donc cette présence. Et c'est euh, comment ils savaient? Euh, que Hachem a accepté finalement parce que euh, et c'est comme ça qu'il a marqué donc un feu est sorti je suis au chapitre 9 le verset 24 et ce feu a consumé sur l'autel, sur le Misbeach et euh, l'offrande d'élévation ainsi que les Grèces tout le peuple a vu donc a vu ce feu descendre du ciel, va al ils ont entendu un chant de louange et ils sont tombés face à terre. Donc ça c'est la fin du chapitre 9, c'est le dernier verset qui conclut donc toute la préparation, rappelez-vous, donc dans Shemot, toutes les parachiotes qui ont été consacrées à la préparation de ce Mishkan, de ce tabernacle, et enfin on voit la réalisation, la concrétisation, puisque ce n'est pas seulement la construction, mais c'était comme un keli, comme un ustensile qui était censé recevoir la présence divine. Et là, je disais qu'on ne comprenait pas très bien le mot « Vahihi. Vaihi, vaihi », généralement, est un mot qui annonce un malheur. Et effectivement, donc, dans toute cette grande joie, il va y avoir un malheur, puisque la moitié de la famille de Aharon va être décimée. En effet, il avait quatre enfants, et pendant cette journée d'inauguration, euh, il va être teinté de deuil, malheureusement, parce que deux des enfants, notamment Nadav et Aviou, les deux plus grands, vont décéder, alors pour des raisons qui ne sont pas peut-être assez justifiées dans le texte, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble euh, à travers tous les méfarchim, les commentateurs, que s'est-il passé réellement, qu'est-ce qu'on a à à ces deux jeunes gens, et lorsqu'on va lire et on va entendre les différents avis, on va vraiment non seulement ne pas comprendre davantage, mais être vraiment perplexe, Puisque, on va nous dire par exemple, et c'est parmi les causes qui sont connues, alors sachez que d'après la tradition orale, il y a douze raisons. Pourquoi Nadav et Aviou ont péri Il y a douze raisons. Alors, je ne vais pas évidemment toutes les détailler, il nous faudrait beaucoup plus de temps que cela, surtout qu'il ne s'agit pas de détailler les raisons pour lesquelles ils sont morts. Mais comment imaginer qu'un jour aussi sacré, on puisse assister à quelque chose d'aussi terrible Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une, une histoire euh, que j'avais entendue il y a un petit moment. C'était un, un riche qui voulait vraiment faire une fête hors norme. Il avait fait et il et il a dit qu'est-ce que je peux faire de grandiose pour montrer à tout le monde mon amour de la Torah. Et son rabbin lui avait dit, il faut alors faire une fête, offrir un Sefer Torah et euh, faire une grande fête où vous invitez les pauvres, vous invitez tout le monde. Et voilà, chose faite, il s'est renseigné, le meilleur sauf faire la meilleure qualité, il a pris le meilleur, la meilleure salle, tout le meilleur pour... Le, euh, la fête de Sefer Torah. Et lorsque cette fête battait son comble, là, il y a un remue-ménage et il y a une femme qui a fait un infarctus. On a essayé de la ranimer, on a appelé les pompiers, etc. Donc, on s'est occupé de cette dame et malheureusement, donc, ça a jeté un froid dans la salle et les gens sont partis. Le Sefer Torah était un petit peu... Euh, ignoré, on a bâclé la fin de la fête et très sincèrement, tellement choqué cet homme, il va voir son rabbin et euh, il lui dit, je ne comprends pas pourquoi Hachem m'a fait cela donc après tant d'investissements pour faire la fête la plus parfaite qui soit et maintenant il fallait que cette dame meure précisément pendant l'Arnassat faire Torah, elle ne pouvait pas mourir à un autre moment, à un autre jour, à un autre lieu, peu importe. Mais pourquoi Alors le rabbin le regarde et lui dit, écoute, si une âme pure doit quitter ce monde, elle doit quitter, cette âme doit quitter le monde dans la kedusha, dans la sainteté. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de plus kadosh à ce moment-là à cet endroit-là, et on a, con, on a conclu là-haut que l'endroit le plus kadosh, c'était la fête que toi, tu avais organisée. Parce qu'il y avait une telle kedoucha parce que tu as fait véritablement tellement d'efforts que la kedoucha était tellement grande parce que tu n'as pas fait ça pour toi, mais parce que tu l'as fait pour la Torah, parce qu'il y avait des pauvres, il y avait tout le monde. Donc, il y avait une telle kedoucha que la preuve que cette âme était aussi très pure, c'est qu'il fallait aussi un endroit avec beaucoup de sainteté. Évidemment, ça l'a calmé, et on revient donc à notre paracha, puisque nous sommes à un moment crucial. On connaît même exactement la date, le jour, c'est le premier Nissan de l'an 1449, donc un an après la sortie. Alors, qu'est-ce qu que le peuple juif craignait Pourquoi pendant ces sept jours Jour, Ils étaient dubitatifs, parce qu'ils il planaient encore, rappelez-vous, l'ombre de la faute du vaudor. Donc, cette faute qui allait, leur coller à la, qui allait les coller à la, à la peau, et donc ils hésitaient, peut-être que, regarde, si Moshe lui-même n'arrive pas à faire descendre la chérina, c'est qu'on n'a pas été pardonné. Donc, tout ce euh, labeur, tout ce travail, finalement, c'est en vain. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, il a passé finalement la main à son frère et dès que Aravon a commencé, eh ben, tout a été, comme sur des roulettes, tout s'est déroulé magnifiquement bien, jusqu'au moment où ils ont senti donc ce feu descendre et consumer l'offrande de euh, d'élévation, ainsi que, comme on l'a dit, les graisses. Et ça, c'était le signe que tout avait été agréé donc le moment de joie intense et à ce moment là juste après chapitre 17, hein, donc voilà maintenant les deux enfants de Aaron chacun va prendre son encensoir et ils vont mettre du feu alors d'où vient ce feu alors attention parce que il y a énormément d'avis mais je vais vous lire le lire en fonction de la majorité des commentaires donc quand ce feu est descendu pour brûler, pour consumer l'aola, l'offrande de l'évation ainsi que les graisses, où étaient offertes ces, ces offrandes à l'extérieur, sur ce qu'on appelle l'autel en cuivre, à l'extérieur du Kodèche. Donc, ils sont allés prendre des braises de l'extérieur, et ils les ont mis dans l'encensoir, « Vaya simo à kétoret », après ils ont rajouté à cette flamme, à ce feu, l'a kétoret, donc l'encens, Vayakriv, Hachem, et ils ont offert dit, devant Hachem, ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le Kodesh, dans la partie où il y a l'hôtel de Misbéar, le Misbéar Zahav, là où on offrait offert l'encens. Esh qu'est-ce qu'ils ont apporté Un feu, littéralement, je le lis pour l'instant, un feu Zara étranger. Étranger, qu'est-ce que ça veut dire un feu étranger Asher Lotiva Otam, qu'il ne leur avait pas été ordonné. On ne précise pas qui a donné l'ordre ou qui n'a pas donné l'ordre. On n'a pas dit « à Hachem » mais personne ne leur a demandé d'aller offrir la kétorelle. Alors, qu'est-ce qu'il leur a pris Qu'est-ce que les enfants d'Aaron ont déduit pour qu'ils puissent se permettre de faire quelque chose qui n'avait pas été demandé ni par Moshé, leur maître, certes leur oncle, mais leur maître par leur père, Aaron, qui était bien placé pour savoir ce qu'il convenait ou qu'il ne convenait pas de faire, et encore moins par Hachem, puisque ça n'a pas été demandé. Alors, écoutez bien, à trois versets d'intervalle, rappelez-vous, comment on sait que Hachem a accepté les offrandes pour l'inauguration Parce qu'il y a, je vous relis le verset, c'est le verset 24 du chapitre 9, Va t'etse'esh, milifne Hachem, un feu est sorti de devant Hachem, va tohal » et il a consumé à la misbéa, sur l'autel. Maintenant, je vous lis le verset 2 du chapitre 10, donc deux versets plus loin. « Vatetseh milifne hachem » Exactement les mêmes mots. « Un feu est sorti de devant hachem. Vatochal » et il a consumé, alors qu'avant c'était ce qu'il y avait sur le misbéa, « Vatochal otam » et il les a consumés, brûlés. Mais attention, parce que nous on utilise le mot ici parce qu'il s'agit d'un brûlement. Et on, je vais vous lire la Gemara pour savoir ce que ça veut dire. Ils ont, ils ont, ils ont, été, ils ont été brûlés vifs. Qu'est-ce qu que ça veut dire Alors, On va voir avec la Gemara dans Sanhedrin qu'est-ce qui s'est passé exactement. En tout cas, ils ont été, et Vatochal en hébreu, nous on traduit par consumer, dans le sens de brûler. Mais Vatochal. Et Avec le français, on peut jouer sur le mot, c'est « consommer ».« Consommer » puisque « vatoral » est le feu à manger, littéralement. Et pourquoi j'insiste sur ce point-là Parce que c'est dans cette paracha qu'il va nous être ordonné de ce que nous pouvons manger, ce qui peut être consommé, et ce qui ne peut pas être consommé. Toutes les règles de ce qu'on appelle la cache-route, donc on, les règles, la réglementation de la consommation cachère pour un juif, sont données dans la paracha de Chémini. Donc on a du mal à faire une connexion entre ce début d'inauguration, la mort des deux enfants d'Aaron, avec à la suite tout le listing des oiseaux interdits, quelles sont les règles, les simanimes, les signes. Pour les oiseaux, les signes pour les poissons, les signes pour les quadrupèdes. Donc, comment reconnaître un animal qui est apte à la consommation, ce qu'on appelle un animal pur ou impur, donc, et pour les rampants, pareil. Donc, on va voir dans cette paracha toutes les règles de la cache-route. Très étonnant. Et on va terminer dans la paracha avec des règles de pureté et d'impureté qui annoncent. Les parachutes à venir, on parlera de pureté et d'impureté par rapport à l'homme. Donc, on commence par les animaux, la pureté de l'impureté des animaux, et on va parler aussi des kelim, c'est-à-dire des ustensiles. Comment un ustensile devient-il impur Qu'est-ce qui se passe s'il y a un animal rampant qui est mort, ce qu'on appelle un chéret, c'est un cadavre d'un animal rampant, qui rentre en contact avec un ustensile Est-ce que c'est quel type d'ustensile, et euh, si nous avons le temps, on essaiera de faire le lien euh, qui relie tous ces thèmes-là dans la même <rire> paracha. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet concernant la mort des deux fils de Aharon, c'est-à-dire Nadav et Aviou. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal Donc, rappelons cette règle que j'aime souvent citer, parce que, alors qu'un homme normal, Lorsqu'il va fauter, il va, si on considère que cette faute, il va bien faire le mal. Donc c'est pour ça que c'est une faute. Mais lorsqu'il s'agit de grands personnages, et je devrais vous lire, peut-être que je vais le faire tout de suite, par rapport à ce qui est dit par le Sfatemet concernant justement les deux personnages dont on parle. « Hayutadikim gedolim » Donc, que les choses soient claires, peu importe ce qu'on va dire maintenant, parce qu'on va donner des, des raisons à leur, à leur faute, à leur manquement, pourquoi est-ce qu est -ce que c'est considéré comme une punition Alors, regardez bien, il n'y a pas marqué que Dieu les a fait mourir « et ils sont morts. Donc, un feu les a consumés, on va voir ce que ça veut dire, « et ils sont morts « lifne-hachem » devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « mourir devant Dieu » Mais devant qui vont mourir Donc, ça nécessite évidemment un approfondissement que je vous propose par la suite. En tout cas, regardez maintenant les paroles du Sfat emet qui dit, kedolim, les attention que personne n'ose dire le contraire. les tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans un but noble. Les shem, littéralement, au nom du ciel. C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché à tirer une gloire ou un quelconque intérêt, « Rak Shehaya Haser Alors, il manquait quelque chose. D'après l'explication simple, toujours d'après le sfatemet, qu'est-ce qui a manqué dans leur action Le Tivoui, l'ordre. Il fallait qu'ils attendent l'ordre, soit émanant de Moshe, soit de Hachem directement, mais il n'avait pas à le faire. Comment savons-nous qu'un juif ne peut pas agir de manière spontanée Alors, cette grande discussion de savoir si il vaut mieux, donc le Talmud va longtemps euh, discuter sur ce point-là, hein, est-ce qu'il vaut mieux recevoir l'ordre et faire ou alors le faire d'une manière volontaire, comme une nedava, un acte volontaire. En hébreu, mitnader, c'est un volontaire, quelqu'un qui n'est pas obligé de, mais qui le fait quand même. Donc, d'où nous voyons que Hachem préfère que la personne attende l'ordre, parce que des fois, si on attend le moment idéal où on va sentir qu'on a envie de faire, on va envie, peut-être que je ne serai jamais dans un état d'esprit assez satisfaisant pour me dire « je ressens le besoin de faire ceci, de dire cela ». l'atfila il y a énormément de règles dans la halacha où une personne, par exemple, dans tel ou tel cas, il peut être dispensé. Ou alors, si, euh, ce qu'on appelle, il est à route, s'il y a des préoccupations. Mais évidemment, on n'a pas retenu, parce qu'on a toujours des préoccupations. Et évidemment, qu'on ne peut pas attendre d'avoir toutes les conditions requises pour faire donc, qu'est-ce qu'il a fait à Cher Il nous a ordonné de faire. Donc, et comment je le vois Parce que la formule qui précède chaque acte est Asher qui déchanon. Il nous a sanctifié, bemitzvotav par quoi il nous a sanctifié par ses mitzvot et vetivano. Mais ça ne suffit pas de nous avoir sanctifié par les mitzvot. Vetivano, il nous a donné l'ordre. Après, je peux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet acte est un acte, on va dire, religieux, pur, et les Shem Shamayim, c'est vétivano, parce qu'il nous l'a ordonné. Et c'est tout ce qu'il manquait. Donc, à leur niveau, c'était peut-être considéré comme une faute. On va voir si véritablement cette mort peut être conçue comme une punition, ou alors c'est la conséquence de leur conduite. Vous allez me dire mais c'est la même chose. Non, parce qu'une fois qu'on va analyser de près cette conduite, on va peut-être se rendre compte que cette mort était d'une certaine façon inéluctable. Donc, ils n'ont pas été punis parce qu'ils ont désobéi. Attention, ce n'est pas qu'on leur a interdit de faire ou qu'on leur a dit de faire une chose, ils ont fait l'inverse, pas du tout. Là, évidemment, ça, serait, ça aurait été très grave, mais ce n'est pas le cas ici. En tout cas, avant de, de poursuivre un peu plus en avant, pour montrer, puisque... Euh, le Sfatémètre nous dit qu'ils étaient des guédolines, qu'ils étaient grands. Mais oui, peut-être que le Sfatémètre, un racine, il voit toujours la grandeur chez tout homme, c'est vrai, mais on s'appuie sur des versets. En effet, dans le livre de Shemot, donc je ne parle pas ici déjà dans d'Envahikra, mais dans Shemot, on a parlé déjà, et c'était juste avant Matan Torah, qui est, on va dire, sous les feux des projecteurs. Moshe et Aaron, évidemment. Donc, je vous renvoie à Shemot, le chapitre 24, le premier verset qui dit « Ve'el Moshe Amar Aale el HaShem » Et à Moshe, Dieu s'est adressé en disant « Vas-y, monte vers Dieu, ata ve'a Aaron, toi et Aaron, et qui d'autre ceux qui sont considérés comme les successeurs potentiels, Nadav va avivu et après veshivrim zekedim. C'est-à-dire que la Torah a mis sur le même plan Moshe Aaron, Nadav et Donc, C'est dire la qualité exceptionnelle de ces deux garçons. Rachid tout de suite ne manquera pas de nous le dire. kodem donc, ceci a été dit avant les dix commandements. Ne dit pas qu'une fois qu'ils ont reçu, non. Ils avaient un niveau exceptionnel à tel point qu'ils faisaient partie de la garde, on va dire ça comme ça, de la garde rapprochée de Moshe et de Aaron. Dans euh, Bamidbar, donc plus loin, le livre qui suit, au chapitre 3, « Ve'ele toledot Aaron Moshe ». Voici les descendants, et on avait vu cette notion déjà ensemble, « Voici les descendants de Moshe et Aaron » et que dit le texte ?« Voici les noms des enfants de Aaron » mais où sont les enfants de Moshe Et on nous dit « donne les quatre enfants de Aaron » mais on nous présente comme les enfants de Moshe et Aaron. Rashi, évidemment, qui soulève tout de suite cet étonnement, « V'enomaskile la bene Aaron » On n'a pas donné on n'a pas cité que, les, 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 que on a cité finalement que les enfants d'Aaron. Où sont les enfants de Moshe Et là, u'toldot <coughs> Pourquoi alors on les appelle les descendants de Moshe si ce sont les fils d'Aaron de, de là où on apprend exactement que celui qui enseigne la Torah. Au fils de quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était son fils spirituel. Souvent, on a parlé de cette façon-là pour parler de tous les chassidines par rapport au Raviduloavitch qui, comme vous le savez, n'a pas eu d'enfants, mais il a eu des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers, d'enfants spirituels. Alors, pour revenir maintenant à ce qui va se passer, il y a un préambule. En effet, et c'est dans les propos de Moshe que l'on va déceler finalement, peut-être... Euh, Quelque chose qui annonçait déjà ce qui devait advenir. Alors, on est au chapitre 10, donc dans le chapitre que nous avons vu, et qu'est-ce qu'il dit euh, Moshe Va yomer Moshe la Aaron, hu Hacher Donc, juste après le verset que je vous ai lu, le 2, maintenant c'est le 3, hu Hacher C'est ce que Hachem a dit quand il a dit Bikrovai et Kadesh. Alors, « Bikhovaï, par ceux qui me sont proches, je serai sanctifié. » Et que va dire Rashi ?« C'est ce qu'il a dit Hachem. Alors Rashi, évidemment, « Echad diber. » Mais où il a parlé de cela ?« Venoati, shaman, divnei Israël, venikdashdi, birbhoday. »« Al tikra elam elamibhobaday. » Donc Hachem a dit, avait dit « Et je serai, je me manifesterai aux enfants d'Israël » Vénikdash, et je serai sanctifié, birbodi, par ma gloire. Et les hachabim disent, ne dis pas par ma gloire, elabim choubadai, mais par ceux qui me glorifient, ceux qui m'honorent. Amar, Moshe, le Aaron, c'est Rachik, continue, c'est au nom du midrash. Aaron, mon frère, yodea haiti, shiitkadesh abayit je savais déjà que cette maison, littéralement le tabernacle, serait sanctifiée par ceux qui connaissaient les plus proches d'Hachem. Et j'étais convaincu que c'était ou toi ou moi. Mais maintenant, ce qui est arrivé à tes enfants, donc maintenant, je comprends que tes enfants étaient plus grands que toi et moi. Parce que je savais que pour ce moment crucial, comme s'il fallait qu'à chaque manifestation d'Hachem, il y ait un sacrifice. Quand est-ce que qu'Hachem va se manifester Lors du sacrifice de Excusez-moi ma mauvaise traduction, mais la ligature, la hakedat Yitzhak. Vous allez me dire, oui, mais là-bas, il n'y a que le, le bélier qui va mourir. Non. Bon. Qui est mort Abraham a tenu, Yitzhak est resté en vie. Mais c'est Sarah qui va mourir. Donc, comme si, ben, je ne veux pas faire la liste, parce qu'on avait déjà parlé de ce thème-là, mais comme si, quelque part, chaque fois qu'il y avait une grande révélation, un grand dévoilement d'Hachem, il faut évidemment que Hachem, ben, comme s'il se nourrissait des âmes les plus pures. Et c'est exactement ce qui se passe ici. C'est dire que Moshe ne peut pas dire une chose pareille juste pour consoler son frère. Donc, il le pense vraiment, et quand il le console, et c'est pour ça que tout de suite après, Vaïd Dom à Aaron. Alors, d'après le Ramban, par exemple, à Aaron, il pleurait à chaudes larmes. On entendait les pleurs à travers tout le campement. Dès que Moshe a terminé cette phrase, on dit que Vaïd Dom, il s'est tu Mais qu'est-ce que ça veut dire, il s'est tué Ce n'est pas qu'il n'a rien parlé. Il pleurait, mais il a cessé de pleurer à ce moment-là. C'est pour bien dire qu'il a réussi. Par ses propos à consoler son frère. Donc, on ne peut pas imaginer que ce juste de propos de convenance. Non, véritablement, et euh, encore une fois, même si j'insiste, comme le Céphat nous a dit, c'était Guédolim, c'était des gens immenses. Nadavavaviu était des gens immenses. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé Alors, euh, pour expliquer euh, ceci, alors, on va hein, déjà, je vais vous lire ce que rapporte la et on dit, puisque je vous ai dit, ils sont morts devant Hachem. Alors la Gemara va se poser la question, nous sommes dans Sanhedrin 52a. Voici ce qui est écrit. Alors est-ce que c'est une mort normale ou c'est comme une mort normale Parce que qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce devant Hachem. Alors la Gemara va essayer, essayer de comprendre. Parce que celui qui pense que c'est véritablement un cas de brûlement, donc ils ont été consumés, littéralement brûlés. Alors pourquoi on dit vayabuto » Et ils sont morts. Ben évidemment, si quelqu'un est brûlé, évidemment qu'il va mourir. Non. Alors que signifie donc qu'ils moururent Parce que le feu a commencé de l'intérieur et comme une mort normale et s'est propagé à l'extérieur jusqu'à que euh, tout, d'après un certain avis, et tout le corps a été consumé. Alors on va poser la question. Oui, on dit que les habits. Non. D'Étania, comme il a été enseigné, à ce que je voulais dire, il y avait comme deux filets chez feux, de feu. C'est un feu qui est sorti du code de Donc, ça ne peut pas être quelque chose de mal, puisque c'est le code de la partie la plus sacrée. Et alors, Donc, deux filets qui deviennent quatre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comme dit la. Et ils sont entrés par les narines, donc des deux frères, les quatre filets, et c'est comme ça qu'ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de là? Donc, euh, comme euh, le Chamishmoel le, le tout de suite va, va remarquer, quand il dit Milifne Hashem. Alors, si on pensait que c'était une punition, comme j'ai dit, on aurait dû dire, c'est que Qu'est-ce Qui c'est Midat C'est Elohim. Mais il y a ici, Milifne HaShem. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, là, par le Shem Ishmael C'est Midat Rahamim. Donc, ce n'est pas une punition. Alors, si ce n'est pas une punition, alors, ce n'est pas une faute. Alors, si ce n'est pas une faute, question. Alors, pourquoi ils sont morts Donc, vous voyez que, comment je vais prendre la question il sera évidemment difficile de trouver et essayer de concilier tous les avis. Alors, pour revenir sur les différents avis, et même si, comme j'ai dit, il y en avait douze, mais je ne vais pas les citer les douze, il y a quatre qui sont écrits clairement dans le texte, et c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, parce qu'on dit que c'est un feu qui n'avait pas été demandé, donc, en soi, on peut considérer que c'est une des raisons. Et euh, il y a aussi le fait que, comme ils ont fait quelque chose qui n'a pas été demandé, du coup, ça tombe sous l'interdit de Moré Al-Akhalibif Nérabo, c'est statué devant son maître. Je n'ai pas le droit de décider. Et il y a un cas connu, c'est Shmuel, lorsque sa mère l'a fait venir devant Elie le Cohen, et il avait un doute sur un Corban, et Shmuel petit mais déjà très 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 doué et très vif, a dit mais euh, d'après la lacha il faut faire comme ça. Et euh, Eli lui a dit même si tu as raison, comme tu l'as dit devant moi qui suis ton maître, tu mérites la mort. Donc ça ne rigole pas. Donc, ne, ne, il ne faut pas sous-estimer euh, la gravité d'enseigner. Pourquoi Parce que sinon c'est euh, la non-transmission de maître à élève. Donc, c'est comme si on brisait une chaîne de transmission, et c'est extrêmement grave, puisque après euh, la Torah peut faire, on peut faire dire à la Torah n'importe quoi, malheureusement, comme ça a été le cas. Donc, ça, ça par rapport à euh, la deuxième explication. Donc, ils ont statué. Chetouye yain. certains vont dire qu'ils ont bu du vin. Et comment imaginer qu'ils avaient bu du vin avant de rentrer. Alors, est-ce que c'était la joie qu'ils ont ressentie Comme on voit à Pouim, Donc, euh, c'était pour une expression de joie. On sait très bien que le vin exprime toujours des grands moments pour nous dans notre calendrier. Donc un mariage, le Shabbat, les fêtes, une brite mila. Donc le vin est toujours présent pour marquer un grand moment. Donc chez Touyeya, il ne sait pas qu'ils étaient saouls, puisqu'ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient, mais ils n'auraient pas dû boire du vin. Comment je le sais, juste après leur mort, donc ils vont recevoir l'ordre de ne pas boire du vin. Et le Midrash donne un machal, une parabole, à quoi ça ressemble. Il y avait quelqu'un qui était très proche du, du roi. Un jour, il a su qu'il euh, était rentré dans un magasin et euh, il a fait tuer. Mais personne n'a su la raison. Après, il a nommé quelqu'un d'autre dans sa proche, la garde rapprochée, et il lui a dit « Attention, surtout ne rentre pas dans les magasins. » Donc, on a compris après coup la faute des premiers. Pourquoi ils sont morts, les premiers D'après ce Mashal, d'après ce Midrash, apparemment, oui, il y a eu une désobéissance, il y a eu une faute, apparemment, et ça s'assimile en quelque sorte, à une faute, donc à une punition. Mais c'est pour ça qu'il faut nuancer, et c'est ce qu'on va faire. En tout cas, là, pour l'instant, je cite parmi les douze, les quatre les plus connus, parce qu'ils euh, sont écrits, et la dernière que je vais citer, c'est « ubanim lohayulahem ». Comment je sais Dans Bamidbar, le chapitre 3, le verset 4, il est écrit « Va hashem, behakrivem esh zara » lorsqu'ils ont apporté, rapproché, offert un esh zara, « ubanim lo hayulahem » et ils n'avaient pas d'enfants. Pourquoi la Torah insiste sur ce point-là Comme si la Torah essayait de nous dire une des raisons pour lesquelles ils ont péri, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et donc tout ces, toutes ces raisons, il y a une autre que euh, le, 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 le Khatam Sofer va donner et il va expliquer aussi, c'est ça que je me permets de la donner, c'est parce qu'ils ont fait du Lachon Hara. Alors, c'est quoi ce Lachon Hara Comment on peut imaginer que si euh, c'est des grands personnages, ils ont fait du Lachon Hara Et toujours dans le même passage de la Gemara, un peu plus loin, dans la page, il est dit « Moshe me Baderer » Il est arrivé une fois qu'ils marchaient, Moshe Aaron, sur le chemin, ils allaient en chemin, Nadav et Aviou marchaient derrière eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amarlo Nadav l'avait Avihu. Nadav a dit à son frère Aviou, Et quand est-ce que ces deux vieillards vont-ils mourir? Va Et toi et moi, on va diriger, on va guider la génération. Amar, là, et Akadosh leur a dit Nous verrons bien qui va enterrer qui, sous-entendu, qui va vivre et qui va mourir. Alors, là aussi, un passage extrêmement, il y a énormément d'explications, on pouvait imaginer. Et une autre raison, c'est Venon Adti, c'est au moment où, comme je l'ai lu tout à l'heure, ils sont montés au moment de matin Torah, on dit que, euh, contrairement à Moshe et Aaron, eux, ils ont contemplé la Shekhina. Donc, ils auraient dû détourner la vue. Pourquoi adam Un homme ne peut pas voir et rester en vie. Donc, il y avait comme, en quelque sorte, donc, une sentence qui pesait sur eux et on attendait le moment. Et quel moment a été choisi Le moment de l'inauguration. Mais la sentence de mort qui pesait sur eux, d'après, encore une fois, un autre avis, vient déjà, de moment de matin de Torah. Donc, tout ceci pour essayer déjà de poser le problème, et maintenant, ce qu'il nous faut surtout, c'est commencer à trouver des réponses. Alors, pour ce qui est de, de l'Agmara, donc, Rachid nous a dit, et il va rapporter dans la paracha plusieurs avis, « Rabbi Eliezer, et sherouloua l'achabif du Moshe » Donc une des raisons, donc d'après Rabbi Eliezer, c'est parce que ils ont au fait, ils ont enseigné, ils ont statué devant le maître, ils n'avaient pas à apporter un feu. Achelotivad, d'après cela, Moshe ne leur a pas ordonné, donc ils n'avaient pas à le faire. Il n'y a pas d'initiative. Rabbi Ishmaël non, Shetuyeh Yaim, ils ont bu du vin. Teda, donc le machal qui dit. Et l'autre la, raison, c'est parce que on a dit qu'ils n'avaient pas d'enfants. Bon, tout ceci euh, ne nous explique pas le, le fond du problème. On a Tellement de raisons, comme si quelque part, et c'est ce que va faire par exemple le Khatam Sofer, va essayer de prendre chacune des raisons, de les démontrer, et démontrer surtout que, évidemment, s'ils avaient été mariés, ils ne seraient pas arrivés à ce stade-là. Pourquoi Et c'est l'essentiel de ce qu'on va voir ici dans l'explication que je vais partager avec vous ce soir, et la réponse se trouve essentiellement dans le Midrash du livre Vayikra qui s'appelle le Sifra en quatre mots la... Là, le, 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 pardon. le Midrash va nous donner une réponse qui nécessitera évidemment des explications des approfondissements, parce qu'en quatre mots je ne peux pas résumer une situation aussi complexe alors il y a deux voies essentielles. La première, c'est à travers le natif, le natif de Vologine, euh, non, un mec d'Avar, qui, dans un texte qui n'est pas relié à notre paracha, va nous permettre de comprendre de comprendre ce qui se passe avec les enfants de Aaron. Et avec, euh, un, dans un deuxième temps, euh, un approfondissement au niveau de la chassidoute, comme on le fait souvent, même si euh, le, le Sfatemet est évidemment un chassid, le Khatam Sofer un peu moins, mais on va aussi écouter avec euh, une explication très intéressante, très profonde, du Rabbi Dulović, comme on le fait euh, assez souvent, pour essayer d'approfondir l'origine de cette explication qui n'est autre que le Midrash. Alors, je vais vous lire d'abord dans un premier temps le Midrash, ces quatre mots. « Kevan au moment où ils ont aperçu ce feu qui est descendu, un feu qui n'était pas là, donc un feu nouveau qui est venu, à Amdou, ils se sont levés, hosifs, je prends le temps pour que vous dégustiez chaque mot, parce que chaque mot a son importance, surtout dans euh, le développement qu'on va essayer de faire ensemble. Ahamedou, Lehosif Ahava, Al Ahava. C'est tout ce que le Midrash dit. Ils se sont tenus pour ajouter de l'amour à l'amour. Donc, Hachem a prouvé son amour en envoyant un feu, eux, ils ont dit, nous aussi, Hachem, on t'aime, alors nous aussi, on va ajouter un feu. Apparemment, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mal Je ne comprends pas en quoi ça pourrait être une faute. Lorsque quelqu'un qui a un sentiment tellement profond, un élan vers Akadosh Baourou, comment je peux le stopper net dans son élan Comment je peux imaginer Et ça, on aura évidemment besoin de l'explication plus profonde, parce que qu'est-ce que je suis en train de dire ici Qu'est-ce qui a motivé leur geste C'est l'amour. C'est-à-dire, le sentiment a pris le pas sur l'action. Vous allez me dire, mais ça doit être le cas. Tout ce que je fais, je dois mettre du cœur, je dois mettre un sentiment dans ce que je fais. Oui, mais... Qui c'est qui doit guider l'action Ce n'est pas mon sentiment, c'est la volonté divine. Et là, mes amis, il y a, comme on l'avait vu dans les années précédentes, mais je me permets de le rappeler parce que, que ça va éclairer davantage ce que nous sommes en train de dire, c'est par rapport au nom de chacun. Comment s'appellent les enfants C'est ça ce qui est extraordinaire, puisque, encore une fois, si on parle de nom, de titre, et si on parle de Shemini, la huitième dimension, nous savons que ce monde appartient au chiffre 7, le Shabbat inclus, puisque le Shabbat, c'est Chevi c'est-à-dire tout ce qui touche ce monde. Shemini, c'est déjà être dans la surnature, c'est au-delà de ce monde. Donc, les enfants de Aaron pensaient, que si la faute avait été complètement pardonnée, on était déjà dans la huitième dimension, et que dans cette huitième dimension, il n'y avait pas besoin de recevoir d'ordre, parce que, et il n'avait pas tort, mes amis, vous savez pourquoi Parce qu'on dit que, lorsque le Mashiach reviendra, il n'y aura pas besoin de mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire Il n'y aura pas besoin de tivouille. on n'a pas besoin de l'ordre pour faire les choses, parce qu'on aura atteint un niveau où, Ma volonté correspondra à la volonté d'Hachem. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'il me donne l'ordre de le faire. Cet ordre est déjà ancré en moi et j'éprouverai le besoin de le faire. C'est pas qu'il n'y aura pas de mitzvot, mais je ne dois pas attendre à ce moment-là que l'ordre vienne d'en haut. L'ordre, elle vient de moi-même. Alors, c'est exactement la même chose. Que veut dire le mot Nadav Nadav, c'est de Nedava. C'est un acte volontaire, un acte spontané. Donc, il est finalement l'esclave de son nom, de son essence. C'est quoi l'essence de Nadav, de faire des Nedavas C'est laisser libre cours à son élan. Donc, il a suivi finalement, quelque part, sa nature. Mais attention. Et son frère, Avi qu'est-ce que ça veut dire Avi Rou, Avi, mon père, où il est. Mais de qui il De Hachem, mon père. Donc, et où est le problème ici Attention à ce que je vais dire. Parce que l'erreur, c'était de croire qu'on était déjà dans la huitième dimension. Et à ce moment-là, on n'avait pas besoin, et on était tellement proche d'Hachem, que nous aussi, on va dire nous mais on rajoute, -no. c'est-à-dire si on peut avoir une relation de père avec Hachem parce que c'est notre père parce que c'est lui qui nous a appelé Banim Atem Lachem donc on, on est ses enfants mais Malkeno et avec le mêler il y a l'amour d'un père mais le respect du roi donc l'amour qui rapproche et le respect qui éloigne donc et c'est vrai dans toutes les relations de père à fils dans le conjoint donc il y a l'amour mais il y a le respect, l'amour, ce que je fais pour l'autre, le respect, ce que je ne fais pas, ce que je ne dis pas, pour ne pas blesser l'autre, donc pour respecter l'autre, donc cette proximité, ce, le fait qu'ils se soient sentis tellement proches d'Hachem, eh ben c'est ça qui a causé leur perte, parce que, et d'où vient leur erreur, c'est parce qu'ils pensaient qu'on était déjà dans la huitième dimension, ou comme j'ai dit tout à l'heure, ils pensaient que la faute de, du vaudor avait été entièrement pardonnée. Et ce n'était pas le cas. Donc, ce qu'ils ont fait, quand ils se sont élevés avec une telle Kédusha, eh ben comme ils n'avaient pas reçu l'ordre d'Hachem, eh ben, ils sont restés en haut et ils ne sont pas descendus. C'est-à-dire, d'après cette explication, ce n'est pas une punition, c'est ce que je disais dans le début de mon propos, c'est qu'ils se sont élevés, ils voulaient tellement se rapprocher d'Hachem, mais comme il n'y avait pas d'ordre, en principe, et où on le voit dans les dix commandements. Qu'est-ce qui est dit là-bas On dit qu'à chaque parole, les l'Ebni Israël mouraient, il fallait les ressusciter. Mais que ça veut dire C'est qu'à chaque parole, c'est-à-dire que l'âme ne, 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 ne cherchait qu'à fusionner avec la source qui était Hachem, et Hachem devait la ramener, encore une fois, en bas. Ça devrait être le cas, mes amis, à chaque mitzvah. -à si, si vous, nous, on pense que mitzvah, c'est uniquement par rapport à ordre, mais c'est aussi tsafta, c'est union, c'est fusion plus qu'union. Donc, chaque mitzvah nous unit tellement à Hachem. Et pourquoi l'âme ne, 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 ne se sépare-t-elle pas de notre corps Parce que, comme c'est Hachem qui nous donné l'ordre, donc, a donné l'ordre aussi à l'âme de rester ici pour continuer à faire. Donc, et c'est ce qui sauve chaque Juif quand il fait une mitzvah. quand on l'a fait à ce niveau-là. Mais ici, comme c'était quelque chose qui n'avait pas été ordonné, donc l'âme n'est pas redescendue, elle est restée là-haut. Ça, c'est l'explication qui est donnée ici par rapport à euh, ce, ce chiffre de 8 qui nous explique pas mal de choses, même si on n'a pas encore entamé la, la nutrition et la cache-route, mais on va le faire par la suite. Alors, de là où on apprend, que le sentiment doit être le moteur de l'action, sans aucun doute, mais le moteur, mais pas le but ultime. Je ne peux pas seulement m'attacher à Hachem par amour, parce que servir Dieu avec son cœur seulement, nous savons très bien à quoi, malheureusement, ça peut nous amener. Parce que l'amour doit forcément se traduire et ça c'est la grandeur de la Torah comment je prouve mon amour comment je, je, je prouve mon amour si vous écoutez c'est-à-dire à travers des actes l'amour ne peut pas se mesurer alors vous allez me dire mais Dieu sait sonder le cœur de l'homme il sait que je l'aime oui, mais si tu l'aimes mais que tu ne manges pas kasher que tu n'observes pas le Shabbat c'est pas un véritable amour, ça c'est tu t'aimes toi-même, mais tu n'aimes pas Hachem, lorsque tu aimes quelqu'un, tu essaies de, évidemment, de le, le, le satisfaire, de de donner ce qu'il ce, ce qu te demande, donc là on apprend, et c'est valable pour le couple, c'est valable pour la relation en parent-enfant, c'est que quand j'aime quelqu'un, je ne peux pas me contenter de le dire, oh, mais tu sais que je t'aime, non, ça ne suffit pas. Essayez avec vos épouses. Non, il faut des gestes concrets. Il faut que dans les petits détails, je prouve, et c'est exactement ce que je fais à travers les mitzvot. Chaque mitzvah est là pour prouver à Hachem mon amour. Ça ne suffit pas. Et si j'aime beaucoup Hachem, eh bien, je serai plus scrupuleux dans l'accomplissement de tel ou tel mitzvah Mais je ne vais pas inventer des nouvelles ou supprimer. Donc, et ça c'est peut-être la farce de, de tout ce qui se présente comme nouveau, nouvelle religion, le nouvel Israël, ou alors, qu'est-ce qu'on nous dit On abolit tous les rituels. Et comment on va servir Hachem Avec le cœur. C'est exactement à l'inverse. Mais c'était la conséquence, hélas, de cette attitude qui a peut-être laissé une trace dans le peuple juif, hein, puisque les premiers chrétiens seront des juifs, où ils ont voulu se défaire, se délester de toutes ces mitzvot en disant « Hachem, nous, on t'aime ». Donc, tu n'as pas besoin. Est-ce que tu vas venir voir comment je vais faire monter le Shabbat C'est ça qui va te prouver mon amour La halakha est claire, oui. Parce que celui qui n'est pas capable d'accomplir scrupuleusement tel ou tel mitzvah, eh ben, il ne prouve pas son amour à Hachem. Même s'il si a beau affirmer « mais Hachem, je t'aime », non, prouve-le-moi. Par quoi Par des actes. Et c'est ça, à vie où je pense que je suis proche, mon père. Ou euh, Nadav, non, je, je, je fais dans un élan. Non. Ça, malheureusement, ça va donner une nouvelle religion qui est aux antipodes de ce que la Torah exige. Et c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'ils vont donner un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, même si c'est motivé même si c'est animé par de très bonnes intentions. Alors, comme nous allons le voir, et c'est ce que j'avais dit dans le Haamek Davar, le native voici ce qu'il dit. Hashem, Celui qui veut véritablement servir Dieu, s'investir dans, dans le service Hashem, Il va prouver, il va se concentrer pour voir son amour à Hachem. C'est très bien ça. Là, il vaut des doutes pour se connecter avec Chem, c'est magnifique, mais attention. Mais ça ne peut pas te dispenser de faire la mitzvah en son temps. Et puisque maintenant, je suis attaché à Chem, je n'ai pas besoin de mettre les téfilines, je n'ai pas besoin de faire le schéma à l'heure le matin. Peu importe, Chem, il sait que je l'aime. Il met en garde le natif ici d'une manière extrêmement stricte. Oui, c'est un ashkenaz. Oui. C'est froid, mais c'est exactement ce qu'il faut comprendre. Et il dit, Nous, on dit, mais quand on est attaché à Hachem, c'est le niveau le plus grand. Et il donne l'exemple natif d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem Hachem, je suis avec toi, mais j'ai une mitzvah à faire. Laquelle, il y a trois voyageurs, il faut que je m'occupe d'eux. Et quoi Et Tu abandonnes Hachem Oui « Attends-moi, je suis occupé, j'ai quelque chose à faire. » Enfin, devant la Shekhina, devant Hachem, oui. Et il dit, « Plus que recevoir la Shekhina, c'est d'accomplir les Mitzvot scrupuleusement. Ah, mais l'inauguration du temple, c'est recevoir la Shekhina. » Oui, la mitzvah passe avant tout. « Celui qui a atteint ce niveau d'amour, et aussi de s'attacher à la présence divine, attention, mais si c'est l'heure du schéma, tu fais le schéma. Si c'est euh, le, 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 le moment de faire la tfila tu fais la tfila Si c'est le moment de t'occuper de ta femme, de tes enfants, et bien c'est le moment. Et c'est pas, mais j'ai mon cours, c'est plus important, si on sait tu sais qu'on a besoin de toi à la maison, eh ben, ne cherche pas de faux prétextes, de fausses excuses pour te débiner de te, ton véritable devoir. Oui, mais c'est parce que c'est plus important. Non, c'est plus important. Le respect de ta femme, l'amour pour ta femme est plus important. Et c'est bien connu. Ben Adam, la, la est plus important que Ben Adam, la Makom Puisque Hachem a dit à Abraham, « Vas-y, occupe-toi des autres. » Ce n'était même pas des même pas des, des Juifs. Hein. C'était des, 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 des marchands. Donc, c'est ce que le natif nous dit ici. Donc, quelque chose d'extrêmement puissant, mais véritablement puissant. Alors, avant de passer à ce que le, le Rabbi de Boavit va nous dire, j'aimerais revenir maintenant sur le, le Ratam Sofer. Le Ratam Sofer va faire une analyse magnifique et il va prendre point par point. Ce serait trop long, donc j'ai fait un petit résumé en prenant les points essentiels et pour voir comment il va répondre à chacun de ces points, mais d'une manière extrêmement rationnelle et d'une manière moi j'ai trouvé extrêmement convaincante. Oui, parce qu'on a dit « On va on va voir aussi ce que le rabbi dit à propos de, de « Yahin. on a d'autres on s'y a donné. Mais en tout cas, voici ce que le Khatam Sofer nous dit. Et en espérant que je vais euh, faire le lien avec la, la nutrition. Alors, au départ, c'est comme ça qu'il dit, ils ont pensé que la faute avait été entièrement réparée, c'est ce que euh, je dis tout à l'heure, et donc ils pouvaient offrir à partir du feu qui était descendu à l'extérieur et euh, le rentrer à l'intérieur. Alors, avant de faire quelque chose, avant de tirer une conclusion, et vous allez voir qu'à chaque une des réponses qu'il va donner, il fallait, s'ils avaient eu la clairvoyance de poser la question à Moshe, eh ben, il aurait dit « non, ne faites pas » ou « oui, faites ». Mais ils ont, eux, eu cette initiative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez Touye Yaïn Ils pensaient que l'interdiction... Quand est-ce que qu'un un Kohen n'a pas, pas le droit de boire C'est lorsqu'il fait la avoda, lorsqu'il s'occupe du service dans le temple. Mais puisqu'il il, n'avait pas été ordonné de faire, donc ce qu'ils sont en train de faire ne relève pas de la avoda. Ben non, puisque ce n'est pas ce que Hachem a demandé. Donc ça, ce n'est pas la avoda. Et si ce pas la avoda, il n'y avait pas d'interdiction de boire du vin. Donc, vous voyez comment il va démonter chacun, chacun des points. Mais, puisque Hachem n'a pas ordonné, donc il n'y a pas de points. Alors, on est ici, comme je l'ai dit, le premier nissan. Le premier nissan où il y a ce dévoilement de la Shekhinah. Rappelez-vous que le premier nissan de l'année précédente, c'est là où on a reçu le premier. On a sanctifié. Le temps. Là, le premier Nissan de la deuxième année, de 1449, qu'est-ce qu'on va sanctifier L'espace par l'érection et la, la, la consécration, on va dire, de ce lieu qui était le Mishkan. Donc, il y a un parallèle, sans aucun doute. Mais quand est-ce qu'il y a une convergence de la sanctification du temps et de l'espace, quel est le temps le plus sacré et l'espace le plus sacré c'est le jour de Kippour. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol rentrait, et qu'est-ce qu'il apportait La Kétoret. Et il rentrait dans l'endroit le plus sacré, donc l'homme le plus sacré, le Kohen Gadol, dans l'endroit le plus sacré et le temps le plus sacré. Donc eux qui avaient été choisis pour cet endroit-là, l'endroit eh ben, endroit était sanctifié, le temps était sanctifié, ils se sont dit, c'est comme Kippour, on peut offrir la Ketoret. Et ils n'avaient pas tort alors où il y a eu un problème, et là, avec son génie, le Khatam Sofer nous dit, oui, mais il y a un problème. Quelle était la condition pour pouvoir rentrer dans le Kodesh HaKodashim Dans quel cas le Kohen Gadol devait rentrer dans le Kodesh HaKodashim Il y avait une condition, tellement qu'on prenait des précautions sur cette condition. Vous avez trouvé, c'est qu'il fallait qu'il soit marié, à tel point qu'on craignait que pendant qu'il soit à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, sa femme ne meure. on faisait un... Un, 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 une al Altenay au cas où elle mourait il était automatiquement marié avec une deuxième femme et le, 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 cette ketubah ne prenait effet que dans le cas de la mort de la première sinon il était nul pour, parce qu'ils ne pouvaient pas ne pas être mariés à l'intérieur. Et d'après le Khatam Sofer, et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'ils avaient raison sur le fait d'offrir la kétorete, le fait qu'ils pouvaient rentrer dans le de HaKodeshi. Là, ils se sont trompés, c'est qu'ils n'étaient pas mariés. Et c'est comme ça qu'il dit. Alors, il lui-même pose la question, oui, mais alors, s'il n'était pas marié, alors, quand on a lu le texte, qu'est-ce qu'il a marqué ?« Obanim lo et il n'avait pas d'enfant, Mais alors, dis-moi qu'il n'avait pas de femme, pas d'enfant. Pourquoi le texte, quand on a parlé tout à l'heure de la raison euh, de la Torah, dans le Bamidba, euh, chapitre 3, le verset 4, « obanim banim lo hayulahem » et il n'avait pas d'enfant. Alors, il se dit, c'est curieux. Si leur faute était de ne pas être mariés, on aurait dû dire « Venashim lo hayulahem ». Il n'avait pas de femme. Pourquoi « banim » Parce que, et le khatam sofer, quand je dis que c'est un génie, véritablement, et il dit « parce que la réponse à cette question est dans cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire « il n'avait pas d'enfant » Comme si quelque part, il ne voulait pas d'enfant. Et c'est exactement ce cas. Alors, il explique. Comme vous le savez, un Kohen n'a pas le droit d'épouser une fille juive qui a été faite fait esclave. Pourquoi parce qu'on ne sait pas si elles ont subi loi Alenou, des tortures ou euh, de, de, des sévices par les mains de leurs tortionnaires, et donc, auquel cas, elles ne sont plus aptes à épouser un juif. Alors, au moment de la sortie d'Égypte, ceux qui étaient déjà mariés, comme leurs pères, il n'y avait pas de problème. Mais en sortant, eux, ils ont dit, puisqu'elles sont considérées comme des esclaves, maintenant qu'on est sortis d'Égypte, c'est une esclave qui est libéré, mais un Kohen n'a pas le droit d'épouser. Et pourquoi Alors, imagine que tu peux épouser, s'ils si sont trompés, mais parce que s'il y a un doute, on bannit l'Ohayulaim. Ce n'est pas par rapport aux femmes qu'ils craignaient, parce que si jamais il y avait un doute sur leur union maritale qui n'avait pas été validée, qu'est-ce qui se passe avec leurs enfants Ils ont été halalim. Qu'est-ce que c'est un halal Halal, c'est profané, c'est Lorsqu'un Kohen épouse une femme qu'il n'aurait pas dû épouser, alors même lorsqu'on considère que les nisuin Tovsin, même si on considère que le mariage est valable, mais les enfants perdent le statut de Kohen. Donc eux, ils ont fait ce calcul, mais on ne peut pas prendre le risque d'épouser des femmes qui sont sorties d'Égypte, parce que sinon, on va malheureusement stopper la descendance. Donc, là encore, un raisonnement extraordinaire, puisque c'est très rigoureux, méticuleux, et quelle était la faute Si vous le pensiez vraiment, hein alors il fallait poser la question à Moshe. Et c'est ça, encore une fois, on retourne toujours à la même question, c'est qu'ils ont pris, eux, la décision de ne pas le faire, mais va demander. Alors, euh, c'est leur oncle, ils étaient assez proches, ils auraient pu se permettre de, le dema de leur demander, ils n'ont pas fait. Donc, Banim... C'est pour ça, comme ils n'étaient pas mariés pour les raisons qui, ont, qui étaient les leurs, donc du coup, ils n'avaient pas d'enfants, mais même si c'est qui pour, mais comme ils n'avaient pas d'enfants, ils n'auraient pas dû offrir, et c'est pour ça que cette ketoret n'était pas agréée par Hachem, et c'est pour ça que c'est comme si un Kohen rentre, et qu'est-ce qu'on a dit C'est que s'il rentre et qu'il n'est pas marié, il est fulminé, même s'il fait tout convenablement donc c'est une autre réponse et on, on poursuit encore une fois avec une méticulosité alors bon j'ai cherché etc pour le, le, le faire de la manière la plus euh, succincte possible chez toilleyen est-ce qu'on peut imaginer qu'ils étaient vraiment sous In, inconcevable inconcevable Donc l'homme car il savait qu'est ce qu'il disait il savait que puisqu'on a dit qu'à ah, Moshe le savaient qu'au moment de l'inauguration, eh ben, il y allait y avoir une sanctification qui allait se faire à travers des hommes. Et qu'est-ce qu'ils voulaient Eh bien, eux, c'est ce qu'ils disent. Ils pensaient, comme Moshe le pensait au départ, que les deux qui allaient mourir lors de l'inauguration, c'était Moshe et Aaron. Donc, chez Touyeyayin, qu'est-ce qui se passe quelqu'un boit Il a une vision trouble. On dit euh, noyer son chagrin dans l'alcool. Donc, ils étaient comme s'ils avaient bu, pas ma mâche, mais quand, quand, quand ils étaient dans une telle détresse d'imaginer qu'au au summum de cette journée, les, 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 leur père et leur oncle allaient trouver la mort, donc ils étaient dans une telle détresse. Hein. Et c'est justement parce qu'ils étaient troublés qu'ils n'ont pas vu clair et qu'ils auraient dû encore une fois poser la question. Donc ça, il y a une autre explication, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Comme ils savaient que... S'il devait mourir à Mosché et à Aaron, c'est que Hachem allait envoyer une épidémie ou une mort morte quelconque. Et qu'est-ce qui, le savaient aussi, parce qu'il, encore une fois, Gédolim, c'était, qu'est-ce qui peut empêcher une épidémie La ketoret. Pourquoi ils ont choisi précisément la ketoret Pour empêcher le mal de frapper Mosché et Aaron en ce jour où ils savaient qu'ils allaient être frappés. Donc, quand on, le, le, le Sfat disait que les Shem Shamaim, tout ce qu'ils ont fait, quand on analyse clairement, euh, vraiment de manière objective, on voit que tout avait une raison d'être. Et la dernière explication, on n'en a pas parlé, c'est le Lashonara. Le Lashonara, quand, pour la Gemara, dit quand est-ce qu'ils vont mourir ces deux Évidemment, qu'est-ce qu'il voulait dire par là C'est-à-dire que une fois, ils savaient que Moshe n'allait pas rentrer en Israël. Ça, ils le savaient aussi. Et donc, quand ils se sont dit, il faut passer la main parce qu'on va changer d'air. Alors, et pour préparer, justement, donc pour réparer, en quelque sorte, comme ils avaient prononcé ces mots-là, et ils se sont voulus, parce qu'ils ont fait du Lachonara, ils ont fait du Lachonara sur Moshe Haron, comme si, Ras de Shalom, ils avaient souhaité. Donc, il fallait réparer le Lachonara. C'est pour ça que j'ai laissé ça en dernier, parce que, que c'est la, 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 moins, la moins connue comme réponse. Et qu'est-ce qui est une réparation pour la lachonara On dit que cela la c'est aussi pour réparer la lachonara. Alors, si c'est ça, alors pourquoi ça n'a pas marché Et là, le Khatam euh, Sofer va dans le détail et on dit que quel était le bois qui était utilisé pour brûler les encens, et on dit que euh, pour que l'encens marche, il fallait du bois, de figuier. Et pourquoi le figuier Parce que ça remonte à la faute de la marichonne. Comme ils ont entendu le chône du serpent, et que celui qui écoute le chône a la même sanction que celui qui l'a fait, que celui qui dit, donc quelque part, eux, ils ont utilisé l'encens, mais ils ont omis, quand on a dit qu'il faut scrupuleux dans le détail, ils n'ont pas pris du bois de figuier. Et d'après le Khatam Sofer, c'est une des raisons pour lesquelles cette faute n'a pas été réparée. Et quand on dit qu'ils pensaient remplacer Moshe Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dû, écoutez, ben, ça c'est, je pense, ma préférée. Qu'est-ce qu qu'ils ont dit Ils se sont dit, regardez, regardez Moshe, et ça va encore comme, banim avoir des enfants, mais il y a un choix à faire. Regardez Moshe Ça rejoint ce qu'on disait au début. ses enfants ne vont pas prendre le flambeau. Les enfants de Moshe sont un peu délaissés. Même tout l'épisode de la sortie d'Égypte, ils étaient à l'extérieur. Donc, on ne peut pas s'occuper du peuple à 100% et élever ses enfants. Et regardez papa. Notre père, lui, Baou HaShem, il a transmis à ses enfants, mais il ne s'occupe pas du peuple. Il laisse Moshe s'occuper du peuple. Donc, s'ils vont mourir, et que nous, on doit gérer, nous, on ne peut pas se permettre de faire comme eux, parce que, regarde, lui, il ne s'est pas occupé du peuple pour s'occuper des enfants, lui, il ne s'est pas occupé de ses enfants pour s'occuper du peuple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire On n'a pas d'enfants. « Banim lo Donc, dans quel esprit ils, ils ont décidé de ne pas avoir des enfants pour ne pas être dans la même situation que leur père et que leur oncle Donc, encore une fois, c'est ça. Et, L'exemple, par exemple, Rizkiaou, et là où est la faute, c'est que moi, je ne peux pas me projeter dans le futur. Riskiao avait vu, Riskiao à Meller, que ses enfants allaient mal tourner et il a décidé de ne pas avoir d'enfants. Et il s'est fait, évidemment, il dû lui a envoyé une grande maladie et je veux qu'il fasse Teshuvah et finalement, il a compris. Nous, on doit faire ce que Hachem nous a demandé de faire. Qu'est-ce qui va se passer Ça ne te regarde pas. Toi, tu te contentes de faire scrupuleusement ce que Hachem te demande. Et c'est pour cela qu'il y a une une allusion à cela. « Esh, Zara, Mais qu'est-ce qui était ici étranger ?« Esh »,« Esh », c'est un feu. Le feu, c'est l'enthousiasme, c'est la flamme avec laquelle je fais les choses. Et ici, Zara, parce que cet enthousiasme n'était pas bien dirigé, ce n'est pas ce que Hachem... Si Hachem t'a dit de, 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 de mettre le feu, de, de mettre ton corps et ton cœur dans ce que tu fais, mais dans ce, ce que tu fais et ce que Hachem veut que tu fasses, sinon, ça ne correspond pas. Et il y a une allusion que j'ai trouvée très belle, parce qu'ici, on dit « esh Zara. ». Qu'est-ce qui se passe On sait très bien que dans le mot « esh », si on avait rajouté le « he », on aurait eu « isha ». Et comme ils se sont pas mariés, donc le mot « isha », ils ont comme s'ils avaient ôté le « he », et on l'a mis « zar. Donc à la fin de « Zar, on a remis le « he ». Qu'est-ce qu'elle a été leur faute De prendre le « he ». S'ils ne se marient pas, ils n'ont pas de femme, et j'enlève le « he », qu'est-ce qui reste ?« esh », il reste le feu. C'est-à-dire que tout ce que je veux faire sur terre, lorsque je ne le fais pas, par rapport à ma femme, par rapport à ce que Hachem m a ordonné de faire, donc c'est étranger, tu es un étranger dans ce monde, ce n'est pas comme ça que tu dois, tu dois agir dans le monde. C'est, à mon avis, une des plus belles explications, à mon sens, où il y a donc « Esh » chez la Kadosh le feu que tu as utilisé, c'est le feu qu'Hachem te demande. Autrement dit, donc ici, Esh", pourquoi « Esh », pourquoi Parce que s'ils avaient eu Isha, il n'y aurait pas eu ce feu-là, et tout aurait été tout le, 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 le aurait bien fini et un dernier point ici avant de passer à, à la suite et, euh, la fin hein, il est dit comme ça comme et tout le peuple juif hein, va pleurer ce brûlement le fait que les deux enfants ont été brûlés mais euh, ça s'est passé à l'intérieur pourquoi ils ont pleuré alors vous allez me dire, bon, euh, par tristesse, et on aurait pu être triste, mais pourquoi Yivko kol bet C'est curieux, pourquoi Et alors, il y a une très belle explication qui est donnée ici par le sfatemet encore une fois, et qui dit la chose suivante, écoutez bien, au moment du matin de Torah, on dit que le peuple juif, tout l'ensemble du peuple, a atteint un tel niveau qu'on était comme des malachim. Et qu'est-ce que c'est un malach On oh, c'est des varos. Donc, le malach, il n'attend pas que Dieu donne l'ordre, il sait parfaitement ce qu'il doit faire pour Hachem. Ça, c'est le niveau du Malach. Et au moment de Matan Torah, le peuple juif est arrivé à ce niveau-là, comme on a dit qu'on arrivera à la fin des temps, lorsque le Mashiach reviendra. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé La faute du Vaudor. Donc, ils ont perdu ce niveau. Mais Nadav et Avihu, eux, ils ont gardé ce niveau-là, parce qu'eux, ils étaient en haut. Et alors, ils ont agi comme s'ils étaient avant la faute du Vaudor. Et pourquoi ça n'a pas marché Parce que pour que ça marche, il faut que l'ensemble du peuple soit à ce niveau, et comme c'était, ils se sont sentis coupables, parce qu'eux n'étaient pas à ce niveau-là, ils se sont sentis coupables de la mort de Nadav et Avihu, parce que c'est à cause de leur déchéance que cet acte qui aurait pu être agréé par Hachem ne l'a pas été. Ça, c'est le Emet qui donne une explication merveilleuse. Voilà, donc ça, c'était par rapport à ce point-là. Et comme il nous reste quelques minutes, je vais passer maintenant. Je vous avais dit que je vais revenir sur l'explication du rabbi de Luavitch avant de terminer sur un point euh, concernant la nourriture. Vous allez voir. Alors, il est dit comme ça. Le Orachayim, d'abord. Le Orachayim va nous éclaircir comme... Lui seul, Rabbi Haïm ben Benatar, sait le faire. Et dans la parasha d'Acharimot, lorsqu'il va être question, donc un peu plus loin, euh, après Tazir et Metzora, on dit, il va y chez Lorsqu'ils se sont approchés, eux se sont approchés d'Hachem. Lorahaim dit, bekorvatan. Pourquoi le texte précise lorsqu'ils se sont approchés Parce qu'on a dit déjà, va'yakrivu, Ils ont offert un feu, mais non. Et là, mitatan haïta, alors pourquoi ils sont morts C'est parce qu'eux se sont trop rapprochés d'Hachem. Et il résume tout ce qu'on a dit pendant tout ce cours, il le résume en cette phrase. Donc, dans ce niveau, dans cet élan d'élévation, ils se sont tellement rapprochés que ils se sont brûlés sont approchés du soleil et ils sont brûlés ça dit l'orah Rahim Akadosh, ça c'est le secret de la neshika lorsque Hachem vient pour prélever l'âme d'un tzadik il descend et il prend l'âme on dit comme une neshika, comme un baiser et quelle était leur faute c'est qu'ils n'ont pas attendu que qu'Hachem descende, eux, ils sont montés pour la nishika, comme il le dit, le Hachem vient pour les embrasser, mais eux, ils l'ont recherché, ils se, sont, ils se sont élevés, et c'est pour ça, ils se sont rapprochés, et ce qui s'est passé Et ce rapprochement a été la cause de leur mort. Et le Rabbi, il nous dit, « Aaron » Si on parle de la faute des enfants d'Aaron, ils se sont élevés parce qu'ils cherchaient à s'effacer entièrement devant Hachem. Évidemment qu'il y a une soumission, évidemment qu'il y a un effacement devant, effacer sa volonté, mais mais se séparer de son corps, c'est comme un ratso, donc aller, vachov, mais il y a aussi le retour alors c'est vrai ils se sont élevés ils sont allés dans l'endroit le plus sacré mais qu'est-ce qui s'est passé ils n'avaient pas de femme c'est très bien de s'élever mais la mitzvah de piriya verivia, de, de marier, d'avoir des enfants. Et en quoi ça consiste C'est faire descendre des âmes dans les corps. Qu'est-ce que vous avez fait, vous Vous avez monté le corps au niveau de l'âme. Ce n'est pas ça. Ils se sont évadés. Ils ont fui tous les besoins du corps. Et c'est très grave. Parce que ce n'est pas comme ça qu'Hachem veut qu'on le serve. La kedusha, la kedusha, c'est ici bas dans ce monde. On ressent tous des moments de kedusha, les fêtes, Shabbat, Kippour. Mais oui, mais après il faut redescendre, il faut revenir dans, le, dans, dans la vie quotidienne. Donc il faut. Et comment je vais maintenir le corps dans l'âme par la nutrition. Donc qu'est-ce que je perçois à ce moment-là Je termine ce que le, le Rabbi dit ici. Et c'est pour ça que, que comprendre que qu'est-ce qu que chaque juif doit apprendre de cela. Chacun a un moment où il se sent un, un, un élan vers Akadosh c'est magnifique, mais attention, qu'est-ce que c'est l'essentiel C'est évidemment rentrer, mais savoir sortir aussi. La chazor la olam. Il faut revenir dans ce monde, dans ce monde matériel. Et c'est diriger ce monde et notre corps en de sorte que à ce que tout ce que je vais faire avec le corps, je peux l'élever. Mais je n'élève pas le corps sans tenir compte de ses besoins à lui. Et c'est ce que on peut voir par exemple euh, concernant euh, le mot vatochal, manger. Donc nous, on a dit, et c'est la suite donc, de, la, de, la, de la paracha, on va passer sans transition à tout ce que je peux manger et ce que je ne peux pas manger. Regardez, faites attention à ce verbe, vatochal. La racine, c'est alef kaf lamed, ahol, ani ochel, je dis. Et je vais couper en deux. Il y a le alef d'un côté et de l'autre, qu'est-ce qu'il reste? kol, tout. Aleph, c'est l'unité parfaite, c'est ce qui est singulier, l'unité. Et Kol, c'est tout le reste. Qu'est-ce que c'est Ahol C'est prendre toute la création et l'unifier. Et comment je parviens à cela C'est à travers la nutrition. Al Kol parce que l'homme ne se nourrit pas seulement à la par le pain, mais à tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu Alors, je peux dire que dans chaque aliment, il y a aussi, comme Dieu a créé par la parole, il y a une étincelle, mais ce qui sort, c'est la volonté d'Hachem. Donc, en accomplissant la volonté d'Hachem, c'est comme ça que je nourris et mon corps et mon âme. C'est-à-dire, de la même façon qu'il y a les mitzvot qui nourrissent l'âme, mais à travers le corps, de la même façon, lorsque je nourris le corps, je nourris l'âme, et c'est ce parallèle qui est magnifique, parce à rôle finalement, c'est atteindre l'unité à travers la totalité, kol. et c'est les quatre règnes, comme on l'a déjà vu, donc le végétal se nourrit du minéral, l'animal du végétal, et l'humain de l'animal, donc vous avez remarqué aussi que l'homme peut se passer de l'animal, il peut se passer peut-être du végétal, un peu moins, mais il ne peut pas se passer de, de l'eau, donc on ne peut pas vivre sans eau mais ça c'est l'élévation mais qu'est-ce qui se passe l'élévation ultime c'est lorsque l'homme s'élève au niveau et c'est ce qu'ils ont voulu faire donc, et ça je ne peux le faire que si Hachem me permet de le faire donc moi mon rôle à moi c'est d'élever toute la création et c'est à partir de là qu'eux ils ont passé chez Mimi ils sont allés déjà dans l'au-delà non, Sheva en hébreu c'est Savea, c'est Rassasié rassasié, c'est-à-dire complet. Donc, nous, pour l'instant, on doit passer de un, ou plutôt de col, de prendre toute la création et de l'unir. Et comment je peux unir le règne minéral, végétal Comment Lorsque je mange. C'est-à-dire que l'action de manger est unifier toute la création en l'élevant. Et on comprend le passage de l'un à l'autre d'une manière, je pense, à, à, à mon avis, extraordinaire. Donc, c'est atteindre cette unité à partir de et c'est pour nous montrer que je ne peux atteindre cette élévation qu'à travers un acte purement matériel, lequel c'est manger, maintenir le corps et l'âme. Et j'avais promis, il reste cinq minutes, je ne vous prends pas plus, et il reste cinq minutes pour euh, le dernier point que je voulais aborder, parce que c'est un texte qu'on n'a jamais l'habitude de faire, c'est à la fin de la paracha, il y a un petit détail extraordinaire qui s'insère magnifiquement bien dans tout ce que nous avons dit et qui nous servira de, de conclusion. Et c'est... Euh... La montée, c'est le chevi. I. Nous sommes au chapitre 11 et c'est le euh, verset 33. Et donc, il est question d'un ustensile en argile à l'intérieur duquel euh, l'un d'eux, donc des, des reptiles morts, tombera. Tout ce qui se trouve à l'intérieur deviendra impur. Et comment je peux Je ne peux pas cachériser un, de, de l'argile, donc il faut le briser. Et, et là, on apprend un principe assez bizarre, on dit que si j'ai un ustensile d'argile, donc s'il si y a quelque chose d'impur qui touche l'argile la, de par l'extérieur, l'ustensile le, le, ne devient pas impur. Quand est-ce que l'argile devient impur Si je prends l'argile et que l'impureté, le, 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 le rampant ou le cadavre rentre dans l'espace de, 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 de l'argile. Là, l'argile, même si je ne touche pas, il devient impur. C'est extrêmement curieux. Pour ce qui est de, des autres métaux, en argile, l'or, l'argent, peu importe, si je rentre sans toucher les parois, l'argile, le, 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 le récipient ne, ne devient pas impur. Par contre, si même de l'extérieur il le touche, il devient impur, alors que l'argile, non. C'est curieux. Qu'est-ce que cela veut dire Alors, pour aller à l'essentiel et euh, c'est le, le livre qui explique que l'impureté ne peut s'attraper que là où il y a la kedusha. La kedusha, c'est la valeur intrinsèque d'une chose, et c'est pour ça que le Hidouché Arim va dire, quelle est euh, la terre, l'argile, n'a aucune valeur en tant que telle. Tout ce qui est des autres matériaux, le, le, le fer, l'or, l'argent, donc le... Le récipient, même sans être récipient, a déjà une valeur. Mais toute la valeur d'un récipient en argile, c'est parce qu'il peut contenir. Donc, c'est lorsque je rentre dans ce qui constitue son essence, c'est-à-dire contenir, à ce moment-là, donc dont on devient impur. Et ça, c'est évidemment, vous allez oui, mais c'est technique ce qu'il veut dire par là. Alors, écoutez, qu'est-ce qui est fait d'argile Autrement dit, à de partir de la terre, on a parlé de tous les éléments, mais vous le savez, c'est l'homme. « Tu viens de la terre et tu retournes ». Je préfère la terre ou la poussière, comme on voulez mais Hachem a pris de la poussière. Donc, qu'est-ce qui compte pour l'homme C'est évidemment l'essence, ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme évidemment, c'est ça Nechama. Lorsque vous avez constaté un être cher nous quitte, quand on va faire son aspect de son horizon funèbre, de quoi on va parler Évidemment qu'on va parler du corps, et même si, d'après un calcul, on, 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 va, on consomme durant notre vie 80, entre 80 et 100 tonnes de nourriture, oui, mais lorsqu'on quitte ce monde, on pèse 80 à peine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire On ne on ne peut pas s'arrêter sur le contenant, mais sur l'essentiel de ce qu'il contient. Et qu'est-ce que l'homme contient Évidemment, c'est son âme. C'est pour nous inciter à comprendre que la valeur véritable de l'homme, c'est ce, ce qu'il contient, son véritable essence. Sa véritable essence, c'est évidemment le... La neshama. Donc, si je suis à même de m'occuper de ma Neshama, et c'est pour ça que même lorsque je mange, on dit que pour qu'un ustensile soit impur, hein, même en argile, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un bet qui boule. C'est, euh, on va dire, euh, un creux pour recevoir. Et pourquoi Parce que là, euh, il sert à quelque chose. Mais si je fais, par exemple, une planche en argile, si je touche, ça ne peut pas être... Euh, ça ne peut pas devenir impur parce qu'il n'y a pas de bête qui boule. Il n'y a pas de véritablement une forme de, 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 qui réceptionne. Alors, on dit pour l'homme, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est un bête qui boule C'est lorsque je ne pense qu'à prendre moi-même. Donc, si moi, je pense qu'à donner à qui À l'argile, à mon corps. Je suis là pour m'occuper parce que c'est ça le danger. Être dans la matérialité, c'est aussi peut-être ne s'occuper que de la matière. Attention. Et c'est pour ça que si jamais... Il y a un ustensile en argile, mais qui sert aussi de conduit, alors on nous dit à ce moment-là, eh ben, il ne capte pas l'impureté. Comme c'est utilisé par exemple pour les Big votes, sans rentrer dans le détail, mais quand c'est fait pour, et c'est ça le parallèle magnifique, c'est le Rabbi qui dit c'est quand c'est je prends, mais que je peux donner, donc même si peut j'ai peut-être fauté, mais si je suis capable de donner. Et c'est comme ça qu'il dit que finalement, si je. N'oublie pas que je suis le tinor d'Hachem, je suis le conduit par lequel Hachem transmet, il m'a donné moi des capacités, c'est ça ce que je dois me demander. C'est pas qu'est-ce que la vie va me donner, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à l'existence. Comme disait Victor Frankel, la question que se posent tous les hommes, c'est donner un sens à sa vie. Et bien, la Torah est la meilleure la seule vraie réponse à cette question. Le véritable sens à notre vie, c'est lorsqu'on sait qu'on est là pour accomplir. On dit d'ailleurs, comme Mérame disait, que la date anniversaire, c'est que le monde ne pouvait pas être parfait sans toi. Maintenant que tu es là, le monde est parfait. Chacun est indispensable. On ne peut pas se dire « Mais qui je suis Moi, je suis de l'argile. » Oui, mais on a dit que même si et il est en argile, même s'il aurait pu capter l'impureté, même si un juif a malheureusement fauté, mais s'il est capable de donner, de, 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 de transmettre, eh ben, et il ne capte pas l'impureté. C'est comprendre qu'il est là pour donner, qu'Hachem nous a donné ce don merveilleux, cette Nechama qui est là pour éclairer le monde. Alors que Hachem fasse, que l'on puisse véritablement intérioriser ce message, de comprendre que même si l'enveloppe n'est que de l'argile, mais à l'intérieur, nous portons la lumière divine. Très bonne soirée.